0: Sascha und Sascha.
1: Moin, moin, servus, grüzi, hallo, grüß Gott, Nihau, good morning in the morning. Und moin, moin. <lacht> moin, moin habe ich vergessen, genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Raw, dem Fotopodcast mit Sascha und Sascha. Ja, heute haben wir uns auf einen Hörerwunsch vorbereitet. Die Susanne hat uns geschrieben und ganz viel geschrieben und hat sich unter anderem mal eine Folge über Immobilienfotografie gewünscht. Und wir hatten das Thema ja ein-, zweimal kurz angeschnitten, aber ich denke mal, heute können wir so ein bisschen ausführlicher auf das Thema Immobilienfotografie eingehen, denn es gehört mehr dazu als einfach nur Gebäudekamera und
0: Abdrücken. Da gibt es doch schon einiges zu beachten, würde ich sagen. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie es auf Deutsch heißt. Ich kenne nur den neudeutschen Begriff wie Real Estate.
1: Ja, Real Estate hört sich für mich so ein bisschen an nach Altersheim. <lacht> <lacht> Fragen wir nicht, wie ich da drauf... Aber Real Estate habe ich am Anfang immer mit, irgendwie mit, mit Altersheim in Verbindung gebracht. Mm. Wie, ist, wie ist denn der, der englische Begriff für Altersheim? Oh.
0: Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt tatsächlich nie. Retirement Home. Okay. <lacht> Retirement Home. Das ist auch so, wieder so simpel.
1: Ja, aber von Retirement zu Real Estate ist vielleicht, keine Ahnung, ja, irgendwie haben sich da, hat sich was im Hirn falsch verknüpft bei mir. <lacht> Auf jeden Fall geht es um Immobilien oder Real Estate Fotografie.
0: Ja. Wollen wir, wollen wir den Begriff erstmal vielleicht ein bisschen definieren? Weil ja, ich, finde, ich, ich finde, so Immobilienfotografie ähm, hat ja schon so einen leichten, also es ist nicht böse gemeint, aber schon doch kommerzielleren Hintergrund. Weil es, ist ja jetzt nicht, es geht ja jetzt nicht darum, ähm, sagen wir mal, ein, 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 eine, Archite eine Architektur künstlerisch darzustellen, sondern es geht eher darum, dann ein, eine Immobilie zu verkaufen. Also es ist ja, glaube ich, dann, der Hauptgrund, warum du die Fotos machst, oder zum Beispiel auch eine Ferienwohnung sozusagen zum Vermieten zu bringen. Ja, so Airbnb oder sowas, genau. Und <lacht> perfektes Stichwort, denn wenn ich manchmal die Bilder von Airbnb sehe, ey, da wollen meine Augen rausspringen und sich vom Balkon stürzen. Das ist manchmal <lacht> so hässlich. Plopp. Ja, das ist, ähm, das sieht immer so aus, als hätte einer mit seiner doch älteren Kamera, die vorne am, am Objektiv fett verschmiert ist, irgendwelche Bilder gemacht. Ja, die, das liegt einfach daran, dass die, die
1: meisten, die jetzt ein Airbnb anbieten, oder ganz viele, sag ich mal, äh, den, den ersten Grundfehler machen, den man überhaupt machen kann bei, bei Immobilien, äh, sie nehmen ja Handy. Ja. Weil es halt einfach bequem ist. Aber das ist schon mal die, die grundlegende Fehlgedanke, sag ich mal.
0: Mhm. Ja, da, da würde ich nämlich auch sagen, nehmt ein bisschen Geld in die Hand und engagiert einen Fotografen, der weiß, worauf es ankommt, der hat die nötige Ausrüstung, um das auch zu fotografieren und darzustellen und dann habt ihr halt mal richtig, richtig geile Fotos, denn das macht ja 50% aus, also sage ich jetzt mal ganz arrogant, klar macht der Preis auch viel aus, aber wenn das eine günstige Wohnung ist, also bei mir ist es ja nur airbnb wo ich halt viel gucke, dann, 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 dann miete ich nicht die Wohnung für eine Woche, wenn ich die Bilder nicht richtig entziffern kann. So. Ja,
1: wenn es aussieht wie eine Höhle oder so.
0: <lacht> ja, also wo du einfach nicht erkennen kannst, was es ist. Ja, und
1: da der Tipp an die Fotografen, die damit machen wollen: äh, Guckt doch einfach mal. Ihr müsst einfach nur die die Airbnb-Anbieter überzeugen, dass wichtige oder gute Bilder wichtig sind. Ähm, ich sage mal so, wenn ich jetzt mit dem Handy Bilder mache vom Airbnb oder vom, wenn ich eine Immobilie verkaufen will und so weiter und so fort, ne, dann habe ich zwar keine Kosten, habe aber vielleicht, sag ich mal, eine Buchung im Monat, weil es einfach nicht ansprechend aussieht. Wenn ich jetzt mal für einen Fotografen drei, vier, fünf, 600 Euro in die Hand nehme und der macht mir einmal vernünftig geile Bilder von meinem Airbnb und ich habe jedes Wochenende ausgebucht, mhm. dann habe ich meinen Umsatz schon vervierfacht.
0: Ja. Und das kannst du eigentlich, im Grunde genommen hast, das, hast du den Betrag vielleicht schon nach ein, zwei Monaten wieder drin. Wenn überhaupt, dass es so lange dauert. Also es ist, und dann, und das ist nur in ein, zwei Monaten gerechnet. Du hast ja BNP, bietest du ja mehrere Jahre an und wenn du da schon richtig gute, gute Fotos am Anfang hast, dann äh, verkauft sich das von alleine. Genau, ja, aber wie, wie, wie du schon gesagt hast, der,
1: der Begriff Immobilienfotografie ist jetzt nicht äh, der, der künstlerische Teil, um irgendwie ein geiles Objekt künstlerisch darzustellen, sondern es geht äh, einfach darum, die, die Immobilie von außen, von innen so optimal zu fotografieren, dass es für die Leute ansprechend ist und die sich denken, da will ich hin oder das mhm. will ich kaufen oder das will ich mir mal angucken und so weiter und so fort.
0: Da möchte genau. ich gleich aber sagen, man kann trotzdem künstlerisch tätig sein. Das heißt ja nicht, dass es ultra trocken ist, aber man kann hier und da schon kreativ sein. Das, genau, das, will ich nicht das damit
1: sagen. Der, der allerwichtigste Punkt bei Immobilienfotos, oh. räumt die Drecksbude auf. <lacht> ja. Also wenn ich jetzt ein, 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 ein Bild von einem Gebäude außen mache und im Garten steht der Rasenmäher mittendrin und der Laubhaufen liegt irgendwo mitten auf dem Rasen und der Gartenschlauch schlängelt sich einmal durchs... Zertrampelte Blumenbeet mhm. sieht es halt einfach nicht so geil aus, wie wenn der, der Rasen schön ordentlich gemäht ist und da mehr eben in, in Schuppen steht, das Laub weggerecht und der Gartenschlauch aufgerollt an der Wand hängt. Es sieht einfach vernünftiger aus. Und auch bei, bei Innenraumaufnahmen, keiner will irgendwo hin, wo es aussieht wie bei Messis unterm Sofa, sondern aufgeräumt, am besten noch Staub gewischt, so dass wirklich alles sauber ordentlich ist, die Fenster vernünftig geputzt wenn es daran schon scheitert, dann braucht er im Prinzip schon gar nicht mehr weitermachen mit den, mit den Bildern.
0: Mhm.
1: Das ist äh, elementar wichtig und natürlich, wenn ihr dann aufgeräumt habt, könnt ihr gern auch dekorieren, ähm, dass es einfach wohnlich aussieht. Ihr müsst die Leute mit den Bildern catchen und das ist es eben einfach, wenn es aufgeräumt ist und schön wohnlich dekoriert. Hier mal so ein Zierkissen oder so ein, ein Deko-Gedöns da und Deko-Gedöns hier. Ich bin ja nicht so der Deko-Fan, das macht bei uns alles die Claudia. Ich bin ja eigentlich so ein Deko-Gegner, weil, seien wir mal ehrlich, Deko sieht zwar schön aus, aber wenn hier alles auf dem Tisch hier mit Deko und Blumenkranz und bla bla und ich will dann mein meinen Laptop hinstellen, muss erstmal zwei Stunden Deko zur Seite räumen, ist es schon nervig, aber es sieht einfach geil aus und es sieht wohnlich aus, das muss man sagen. Kann ich, Claudia ich, verstehen, dass sie dekoriert, es sieht schön aus.
0: Ja, ich bin da auch eher der Minimalist. <lacht> ja, genau. Hat Deko man... ist
1: eine halbvolle Kaffeetasse.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das gibt ja auch. Ähm, ihr könnt natürlich auch, ähm, wenn ihr jetzt eine, eine Immobilie habt, die leer steht, sag ich mal, mehr oder weniger, ähm, das Staging, sag ich mal. Also, ihr könnt äh, auch, das ist jetzt aber dann so das High Class Next Level Immobilienfotografie, äh, Dekomaterial und kleinere Möbel mitbringen und könnt einfach damit die Räume herrichten, um die zu fotografieren. Das
0: geht natürlich auch. Oder am besten vorher fotografieren, bevor die, der Vormieter auszieht. Das wäre ja auch noch, noch optimal. Ne?
1: Ja, richtig. Was, was ich immer, wir wollen ja bauen und äh, da geht es ja jetzt auch voran. Trotzdem haben wir jetzt so in den letzten Tagen ein, zwei Hausversicherungen gehabt, weil eben auch die Option da ist, ein Gebrauch eine Gebrauchte Immobilie zu kaufen, beziehungsweise sie war da, bis man dann die Preise für Gebrauchte Immobilien gesehen haben. <lacht> und ähm, da hast du nicht, das ist nicht nur bei deinem Airbnb so, dass man die Bilder anguckt und sich denkt, oh mein Gott, wo bin ich hier reingeraten oder wie sieht denn die Bude aus, sondern es ist auch tatsächlich ähm, bei ich sag jetzt mal mittelpreisigen Wohnimmobilien, so also, wenn man jetzt hm. äh, so in der Region zwischen drei und 600.000 Euro mal so ein Haus zum Verkaufen anguckt, die sehen teilweise sehen die Bilder schon echt grottig aus und teilweise ja. sind nicht mal Bilder vom Innenraum dabei und die man schon hm. wissen warum.
0: <lacht> ja. ja, 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 das kann ich ja, das kann ich von vom Pärchen, das auch ein. Ähm neues Haus sucht und weil ich suche ja gerade kein Haus, deswegen gucke ich mir Bilder nicht an, aber so Freunde und so, die suchen hier und da auch und denen zeigen sie mir halt die Bilder und ich denke mir, es ist halt alles immer so mit dem Handy geschossen. Es ist halt also übrigens auch ein nettes Hobby, Häuser besichtigen. <lacht> ja, es nimmt viel Zeit in Anspruch, ne? Oder kann viel Zeit in Anspruch du kann nehmen. kann viel
1: Zeit in Anspruch nehmen und man sieht Sachen, ey, wir waren die Woche in einem, in einem Haus, das ist eine Katastrophe. Das ist, also, <lacht> RTL 2, Hartz 4 TV. Ui. Genau so sah es da aus. Familie Ritter am Höhepunkt. Ja, ja, genau. Also das war Katastrophe. Und dann wollten die dafür äh, ordentlich Asche haben. Aber da komme ich später vielleicht nochmal drauf. Ähm, genau, wenn ihr dann Gebäude von außen fotografiert, gibt es im Prinzip nicht viel zu beachten, aber doch ein paar kleine Punkte. Äh, wichtige beispielsweise die richtige Tageszeit und das richtige Wetter. Mm. Wenn ihr jetzt kommt und es, es regnet und es ist grauer Himmel, äh, dann sieht das ganze Bild nachher relativ trischt aus und dunkel und mit dem grauen Himmel ist es einfach nicht einladend. Ähm, und von außen habt ihr da eher die Möglichkeit, nach einem Datum zu gucken oder nach einem Zeitpunkt zu gucken, wo Wetter und äh, Licht passen und Sonnenstand. Ähm, wenn ihr jetzt Innenraumaufnahmen macht, müsst ihr euch ja nach dem Besitzer oder dem Bewohner richten, weil da müsst ihr ja rein und dann muss ihr da drin auch vernünftig aussehen. Aber von außen könnt ihr eigentlich, sage ich mal, jederzeit hingehen. Und so ein strahlenblauer Himmel mit einem schönen, warmen Sonnenlicht sieht einfach einladender aus wie ein grauer Himmel mit so einem trüben Licht. Definitiv. Und natürlich auch der Sonnenstand beachten, dass jetzt nicht ihr genau gegen die Sonne fotografiert. Das Gibt dann, das stört einfach, wenn dann der Hintergrund zu hellisch und zu arg überstrahlt. Das mal das erste, also auf, auf Sonnenstand achten, da könnt ihr auch so Sonnenstand-Apps nutzen und äh, aufs Wetter achten. Und wie ich es in der Folge Nummer, keine Ahnung was ich schon erwähnt habe, ähm, achte darauf, dass ihr keine stürzenden Linien im Bild habt. Mhm. Ich glaub, das war vor drei Folgen oder so, ne? Ja, genau. Das, ähm, idealerweise habt ihr ähm, die Kamera parallel zum Bild, also die, die Bildebene, die Sensorebene, Filmebene immer parallel zu den Linien, dann stürzen die nicht. Sobald die Kamera irgendwie nach oben oder nach unten geneigt ist, fangen an, die, die Linie nach oben mhm. wegzukippen und das ist einfach ein unnatürliches Bild, weil fürs menschliche Auge gibt es an sich keine stürzenden Linien das gibt es nur ähm, fotografisch ja. sage ich mal und was auch ganz wichtig ist richtet euren Horizont gerade aus dass es oh, dass, ja, um dass wirklich die, die Linien gerade, also die, die Dachkante sage ich mal, gerade im Bild ist und dass das Haus nicht aussieht, als würde es jeden Moment nach links aus dem Bild rausrutschen oder nach rechts aus dem Bild rausrutschen <lacht> Weil äh, keiner, keiner kauft ein Gebäude, das vom Erdrutsch gefährdet ist. Ja, Schwierig. Ja, schwierig, genau.
0: Was sagst du Was sagst du zu einer Drohne, ja oder nein? Drohnenfokus. Bedingt ja.
1: Mm, durch die Drohne hat man eben den Vorteil, dass man auch andere Perspektiven einnehmen kann, die man so nicht einnehmen kann. Äh, der Nachteil einer Drohne ist, dass sich einige Nachbarn eventuell gestört fühlen und dass da Gesetzgeber da strenge Reglementierungen vorgibt. Mhm. Äh, zum Beispiel zum Thema Fliegen in stark bewohntem Gebiet. Ja. Da brauche ich wieder eine Sonder- oder Ausnahmegenehmigung. Mhm. Was da allerdings geht, auf jeden Fall, sind Hochstative. Ah, ja, yeah, okay.
0: So, 3,8 also, Meter. Acht.
1: Ja, also hier gibt es durchaus, ich bin jetzt in so einem Hochstativ-Online-Shop.
0: Mhm
1: ich sage jetzt mal so, so ein 3 Meter Stativ, das kriegt man für 170 180 Euro, man sollte halt darauf achten, dass es nicht zu billig ist es muss ja das Gewicht der Kamera tragen und was natürlich wichtig ist ihr solltet eine Kamera haben wo ihr idealerweise mit dem Handy verbinden könnt und dann auf dem Handy das Kamerabild seht, ihr müsst ja wissen was ihr tut ich kriege aber auch hier durchaus auch Hochstative also das höchste was ich jetzt hier sehe sind 17 Meter Das ist ganz schön viel. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist jetzt aber still. Da ist 17 Meter Hochstativ und um das ganze Ding auszufahren, hat es wie so eine Luftpumpe dran. Das ist also praktisch pneumatisch äh, auszufahren, weil irgendwann kann ich es auch nicht mehr ausziehen. Es kostet halt dreieinhalbtausend Euro. Ah, ich habe ein günstigeres.
0: Echt? Ich habe eins für 1.600 gefunden. Wie hoch? 17, 17, 17 Meter Alu. Ja, aber so ein Einbein
1: dann. Nur das muss man natürlich dann jede nee, einzelne nee, Stufe von Hand ausziehen.
0: Es hat schon drei Beine. Drei
1: Beine. Und dann aber von Hand zum Ausziehen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, sieht so aus. Ja. Wow. Das also damit
1: könnt ihr, könnt ihr auf jeden Fall äh, die Drohne, sage ich mal, ersetzen, falls mhm. ihr, mh, äh, also sagen wir so, die Voraussetzung für eine Drohne gewerblich zu nutzen. Ich brauche einen Drohnenflugschein. Ich brauche in ganz vielen Bereichen eine Sondergenehmigung. Ich brauche eine Versicherung. Und die Drohne muss natürlich auch entsprechend gekennzeichnet sein. Und ich muss damit umgehen können vor allem. Das sind so die Punkte. Ein mhm. Hochstativ, da brauche ich keine Genehmigung, da brauche ich keine Versicherung. Ich muss nur aufpassen, dass ich das Ding keiner auf den Kopf schlage.
0: Mhm. Ja, 17 Meter ist aber auch echt viel. Ja, und
1: Genau, ich sag mal, ein normales Stockwerkshöhe sind ah, 2,10 Meter, 2,20 Meter, vielleicht 2,30 Meter je nach Immobilie, dann noch die De Decke dazu, Deckenstärke nochmal, 20 Zentimeter, also 2,40 Meter, zweiter Stock drauf, Dach drauf, dann sind wir vielleicht bei 8 oder 10 Meter, also bin ich schon höher als das Haus mit so einem 16 Meter Stativ. Da hätte ich ja schon fast Angst um
0: meine Kamera.
1: <lacht> Und deshalb bist du ja versichert. Mhm. Ja, und krass. wie gesagt, dann eben eine Kamera, die sich äh, mit dem Handy verbinden lässt über WLAN oder Bluetooth hm. Bluetooth könnte bei 16 Meter hm, ja doch, könnte funktionieren noch. Hm, gerade Linie hm. ja, und ansonsten wie gesagt, darauf achten äh, gerade Linien äh, Kamera Bildsensorebene immer parallel zu dem, zum Objektiv, dann stürzen die Linien nicht und wenn ihr perspektivisch von unten nach oben fotografieren wollt, dann nutzt ein Tilt-Shift-Objektiv. Damit kriegt ihr dann die stürzenden Linien auch wieder weg. Mhm. Genau. Die gibt es äh, günstig, in komplett manuell. Gibt es aber auch teurer. Dann machen sie also zumindest einen Autofokus und die Blende äh, mhm. elektrisch bedienbar. Meins ist ja mit manuellem Fokus und manueller Blende, aber dafür günstig gewesen. Das waren glaube ich 300 Euro oder so. Das war okay.
0: Ja, da Und, frage ich mich gerade, wann brauchst du da großartig den Autofokus? Wenn also wenn du jetzt Immobilien fotografierst, brauchst du ja eigentlich selten Autofokus.
1: Das ist richtig.
0: Also weil du ja Zeit hast. Also wenn du jetzt viel Zeit hast, dann brauchst du ja dann bringt dir der Autofokus gar nicht so viel.
1: Das stimmt. Der ist äh, tut eigentlich total schwachsinn. Ja. Und da als Tipp: äh, Gerade bei Immobilienfotografie benutzt den Live-View hinten auf dem Display. Da seht ihr am besten, wie das ist mit den Linien, ob die wirklich parallel sind zur, zur Bildkante. Und ihr könnt auch über die Zoom-Funktion dann äh, gucken, ob euer Fokus sitzt. Ja. Und vor allem Immobilien, würde ich sagen, immer zwischen Blende 8 und Blende
0: 9 irgendwo ja. idealerweise so viel wie möglich in Fokus stellen. Wir wollen nichts Autofokus haben. Wir brauchen in dem Fall kein schönes Bouquet, sondern wir wollen einfach alles sehen können.
1: Genau, was man höchstens machen kann, dass man irgendwie vielleicht noch an so einer kleinen Ecke irgendwie einen bunten Busch in Vordergrund nimmt, der das Bild so ein bisschen freundlicher macht, muss aber nicht sein. Das geht ja tatsächlich um die
0: Immobilie. Würdest du, würdest du empfehlen, wenn du jetzt innen drin bist, also in, in der Wohnung zum Beispiel, ähm, HDRs zu machen.
1: Ich würde also sogar außen empfehlen, HDRs zu machen. Außen, außen auch, ne? Ja. Ähm, HDR, für alle, die es nicht wissen, kommt von High Dynamic Range. Das bedeutet, meine Kamera hat einen gewissen Dynamikumfang und äh, entweder, also wenn ich jetzt einen ganz arg hellen Himmel habe und ich sag mal ein schwarz gestrichenes Haus und dann brennt sind. mir entweder der Himmel aus und ich habe einfach nur noch weiß und erkenne da gar nichts mehr. Oder ich erkenne einfach keine Wände, sondern nur noch schwarz. Und mm. Oder wenn ich irgendwo einen Schatten habe oder so. Deshalb mache ich eine Belichtungsreihe, idealerweise mit minus zwei, also zwei Blendenstufen unterbelichtet, normal belichtet, zwei Blendenstufen überbelichtet und setze mir die nachher in Lightroom, Photoshop oder eben dem Bildbearbeitungsprogramm eurer Wahl zusammen zu einem Bild, wo praktisch ähm,
0: alles, zu sehen ist.
1: alles zu sehen ist, wo die, die Tiefen vernünftig zu sehen sind, wo die Lichter nicht ausbrennen und auch so die Mitten vernünftig dargestellt sind.
0: Ja. wir genau. auch nicht zu sehr, also bei HDR kann man ja auch durchdrehen bei der Bildbearbeitung, aber da würde ich halt ganz realistisch bleiben und gar nicht zu so viel... Ja, nicht zu viel das Bild zerstören, sag ich mal, sondern äh, sehr, sehr nah der Realität zu bleiben. Nur, dass es geht nur darum, dass wirklich alles zu sehen ist, Schatten und aber auch helle genau. Spots. Deshalb würde ich jetzt auch schon
1: im Außenbereich mit, mit HDR arbeiten und nicht ja. nur im Innenbereich. Da aber als Tipp, nutzt nicht die, also wenn eure Kamera so eine, so eine HDR-Funktion hat, hm. da ist euch am Schluss ein fertiges JPEG ausspuckt. Oh Gott, bloß nicht. Benutzt die nicht. Nee. macht es entweder über Bracketing, wenn eure Kamera das kann wenn nicht, macht es einfach manuell zwei Blendenstufen mhm, drunter normal belichtet zwei Blendenstufen drüber idealerweise immer so bei ISO 100 oder 200 Blende ja. 8 oder 9 und die Belichtungszeit dann angepasst und äh, das sehen wir dann beim nächsten Punkt gerade durch das, dass ihr dann eventuell längere Belichtungszeiten habt nutzt ein Stativ ja, das ist unabdingbar Genau, erstens könnt ihr dann nicht, nicht verwackeln bei längeren Belichtungszeiten und zweitens bei dem Bracketing oder der, der HDR-Sequenz, sage ich mal, äh, habt ihr dann keine Verwackler drin und das lässt sich vernünftig zusammen Oder leichter, genau. Genau. Äh, und vor allem so ein Stativ lässt sich auch vernünftig ausrichten äh, über die Wasserwagen, dass es in alle Richtungen im Wasser steht. Und damit habt ihr dann auch schon die stürzenden Linien wieder Raus aus dem Bild, wenn, die, wenn das Stativ im Wasser steht. <lacht> In Wasser. 99% der Fälle. Ah. genau Die kommen, wie gesagt, erst wenn die Kamera nach oben oder nach unten schaut, dann fangen an, die Linien wegzustürzen und dann muss man es mit einem Tilt-Shift raus Das geht. Hm. Ist aber, wenn man nicht unbedingt eine Perspektive nach oben drin haben will, eigentlich vollkommen unnötig.
0: Ja, das stimmt wir gucken ja nicht so, also wir gucken, wir gucken eher nach unten, weil ich weiß gar nicht mehr, wir gucken eigentlich eher gerade nach aus.
1: Genau, wir gucken in der Regel gerade aus, aber auch wenn wir nach oben gucken, im natürlichen Blick ist, sind die Linien gerade und brechen nicht weg. Das hm. korrigiert der Kopf irgendwie automatisch raus oder wir vielleicht haben wir eine nicht. automatische tiltebene ebene im, im Auge drin eingebaut, ich weiß es nicht. Ich bin kein ja, wir, wir der Biologe. Das, ich,
0: gar nicht. Wir beachten das glaube ich gar nicht.
1: Ja. ja, dann, wenn wir dann drinnen sind, ist es auch wieder wichtig, räum die Bude auf, guck, dass der Klodeckel zu ist, guck, dass Verlängerungskabel versteckt sind, guck, dass die Fenster geputzt und zu sind, Rollläden aufmachen, dass Licht in die Bude kommt. Es müssen erstmal auch wieder innen drin die Grundbedingungen stimmen. Und da kommen wir jetzt zu so einem Trick, der ist mir jetzt bei der letzten Besichtigung aufgefallen. Da hatten sie ein Bild gemacht vom Kinderzimmer und da stand das Bett so, dass das ist Jugend, also Jugendzimmer, das war so ein 1,40 Meter Jugendbett oder 1,60 Meter, keine Ahnung, wie groß sie sind. Auf jeden Fall so, dass meine Füße raushängen. Das stand praktisch längs im Raum und dann war da rein fotografiert und dann sah der Raum richtig groß aus. Und als wir dann jetzt zur Besichtigung da waren, stand das Bett quer im Raum und der Raum war tatsächlich nur so breit wie das Bett. Also das, das Bett, das ging von vorne bis, bis hinten. Das stand vorne an der Wand, stand hinten an der Wand. So breit war der Raum. <lacht> oh Gott. Ja, jetzt war das natürlich smart, was die gemacht haben. Die haben für die Aufnahme das Bett gedreht, dass man nicht sieht, eh, der Raum ist ja nur 1,40 Meter breit. Mhm. Ja, also ihr könnt auch Möbel so umstellen, dass es für die Bilder und für die Darstellung vom Raum vorteilhaft wirkt. Genau. Es fällt halt hinterher dem, einen oder, dem, dem äh, einen oder anderen Betrachter auf, dass das Bett
0: anders steht wie auf dem Bild. Ja, im Grunde genommen geht es ja darum, dass die Leute zu euch kommen. Die wollen ja, also wenn es jetzt um Immobilienverkaufen geht, geht es darum, dass die Leute hin, hingehen, sich das anschauen. Genau. Ich glaube, das ist die erste Zielsetzung von den Fotos, wenn da mal ein Bett dann falsch rumsteht. Genau. Ja ich sag mal, wenn,
1: wenn 2% von den Leuten, die zur Besichtigung kommen, kaufen oder kaufen will ich es hin, ist es natürlich besser, wenn ich 100 Leute da habe, wie wenn ich 10 Leute da habe. Ja, definitiv. Und da, wenn die Bilder schon kacke sind, kommt einfach keiner. <lacht> Stimmt. Oder was ich auch, äh, das war auch schlau fotografiert in, ins Badezimmer rein, ja, sodass man nur einen Teil von der Toilettenschüssel gesehen hat wenn man nämlich zur Besichtigung da war, hat man gesehen, die war nicht richtig an der Wand befestigt. Nein. Die hing schräg an der Wand. Also oben war ein Spalt und unten war es an der Wand dran. Vielleicht Kann man nicht. natürlich so auch nicht fotografieren. Das sieht man <lacht> ja gleich auf dem Bild. Mhm. Ja. So, und wenn ihr dann innen drin seid, auch da wieder arbeitet mit dem Stativ, Blende 8 bis 9, ISO 100 bis 200 und ähm auch wieder darauf achten, keine stürzenden Linien. Idealerweise die Kamera so auf Hüfthöhe, so 1,20 Meter oder so maximal, würde ich sagen. Dann hat man einen schönen Blick in den Raum rein. Hier auch wieder mit HDR arbeiten. Beziehungsweise ich habe drei Möglichkeiten. Also entweder ich fotografiere so, wie es ist, ein Bild und das Ding ist erledigt. Dann habe ich eben die Fenster brennen aus, weil draußen die Sonne scheint. In den dunkleren Ecken sehe ich einfach gar nichts. Und der Rest ist so normal belichtet. Ist jetzt nicht so die, die optimale Lösung. Ähm, besser ist dann HDR. Äh, dann habe ich nämlich das Fenster so äh, belichtet, dass ich erkennen kann, was vor dem Fenster ist. Also ich sehe Bäume, wie es Menschen und so weiter, was halt draußen ist. Und in den dunklen Ecken sehe ich auch noch was. Hm. Und dann kommt jetzt so die Königsklasse. Ähm, weil, ich sag mal, wenn ich jetzt ein HDR mache, habe ich unterschiedliche Lichtfarben. Ja? Das Fenster ist ein kühles Licht, meine LED-Lampe ist vielleicht so, ein, so eine hässliche, kaltweiße LED, die noch blauer <lacht> ist. Dann habe ich irgendwo so eine, so eine Deko-Glühbirne, die macht dann so ein gelbes Licht und ich habe total mhm. den, 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 den Lichtermatsch.
0: Ja, 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 den den
1: sind den, den Farbenmatch, die sich dann unterschiedlich irgendwie ähm, auswirken. Weil es ist dann im Prinzip, egal wie ich meinen Weißabgleich einstelle, irgendwas sieht immer kacke aus. Und das sind wir jetzt auch beim nächsten Punkt, den ich jetzt kurz noch vorziehen muss. Nützt nicht den automatischen Weißabgleich, nehmt euch eine Graukarte mit und macht danach euren Weißabgleich. Und jetzt kommen wir zur Königsklasse der Innenraumbelichtung, das nennt sich Flambient Light
0: das klingt sehr lecker. Kannst du dir da drunter was vorstellen? Ich sag mal ganz dummerweise, nein. Nehm einfach einen Blitz,
1: mach ein Bild mit Blitz, der den Raum ausleuchtet, dann habt ihr eine Lichtfarbe für den kompletten Raum, ihr habt keine blaue Spiegelung von draußen auf dem Boden und keine gelbe Spiegelung von der Dekolampe im Möbel, sondern ihr habt eine Lichtfarbe für den kompletten Raum. Mhm. Und dann macht er noch ein zweites Bild ohne Blitz mit dem Ambient Light, also mit dem normalen Umgebungslicht, dass man ein bisschen die Deko-Glühbirne leuchten sieht und so weiter und so fort und setzt das dann nachher einfach zusammen wie so ein HDR-Bild. Ah, okay. Und die richtige Königsklasse ist, ihr macht ein HDR und dann noch eine Blitzaufnahme. Das ist dann Flambient DR oder sowas.
0: <lacht> ja.
1: So, das ist so wirklich die Königsklasse, weil sind wir mal ehrlich, ein HDR-Bild machen kann jeder, damit seid ihr einfach kopierbar. Mit dem Flambient Light, da gehört schon ein bisschen Know-how dazu, wie setze ich meinen Blitz ein, wie stelle ich Kamera und Blitz ein, ähm, was für ein Reflektor und so weiter und so fort. Und um das dann zusammenzusetzen, da braucht man schon ein bisschen Wissen und ihr macht euch ein bisschen weniger kopierbar. Mhm. Und mit dem man... Flambient DR eben noch weniger. Aber ihr habt dafür ein ideales Ergebnis. Ihr habt einen gut ausgeleuchteten Raum, ihr habt keine ausbrennenden Lichter, hm. ihr habt keine ähm, wegbrechenden Tiefen, wo ihr nichts mehr erkennt. Äh, ihr habt keine unterschiedlichen Lichtfarben und, und Spiegelung unterschiedlicher Lichtfarben irgendwo, sondern ihr habt einmal vernünftig den Raum ausgeleuchtet.
0: Hm. Oder ihr nutzt halt, also was heißt, oder man kann das auch mit, auch beides eigentlich auch machen. Man kann natürlich noch so mal extra Lichter, so mobile LEDs nutzen, so als bisschen kreativen Lichtschwall. Also als Beispiel würde mir jetzt einfach noch so eine LED in die Badewanne zum Beispiel zu stecken, was dann den Vorhang so ein bisschen beleuchtet. So als Catch vielleicht in dem Sinne. Ja, <lacht> kann man sich auch ein bisschen kreativ
1: äußern. Dann aber keine Silhouette mit Messer dahinter.
0: Das ist schwierig.
1: <lacht> Wie beim Psycho.
0: <lacht> das wäre eigentlich schon wieder super witzig. Gibt es nicht auch so Vorhänge, wo die Silhouette immer da ist? Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Duschvorhang. Aber es gibt alles. Äh, ja, mit Licht kann man halt natürlich richtig viel rumspielen, aber da wird es halt super kompliziert, ne?
1: Ja, und da Licht ist auch ganz wichtig, weil ihr müsst gucken, dass die, die Räume vernünftig, hell, freundlich beleuchtet sind. Wenn ihr einfach hergeht und ein Bild macht und das Ding ist dann unterbelichtet und trübt, dann sieht es aus, als würdet ihr in einer Höhle wohnen und das will dann auch keiner kaufen.
0: Also eine Hobbit-Höhle wäre eigentlich ganz schick. Ja, So also eine Hobbit-Höhle, ja, aber... Hm.
1: Ja, und was... Äh, genau, ähm, wenn ihr jetzt einen quadratischen Raum habt, stellt die Kamera einmal in jede Ecke. Also einmal aus jeder Ecke raus ein Bild machen. Wenn es nichts ist, können das danach immer noch löschen. Mm. Und da ist es auch wieder, sage ich mal, von Vorteil, wenn ihr eure Kamera mit dem Handy verbinden könnt, dann könnt ihr sie nämlich im dem Stativ ganz in die Ecke stellen und braucht mm. dahinter keinen Platz, um selber zu gucken. Ja. Und kriegt einfach einen größeren äh, Bildausschnitt drauf. Und beim Bildausschnitt solltet ihr arbeiten mit einem Weitwinkel. Mm, idealerweise irgendwas zwischen... 24 und 35 mm.
0: Ja, wenn das, ähm, wenn das so weitwinklig wird, das verzerrt extremst.
1: Genau, weil das, wenn wir jetzt so einen Ultraweitwinkel im so 12, 13 mm oder 20 oder so, das verzerrt erstens, die, die Größenproportionen von den Möbeln stimmen nicht mehr, da sieht der Sessel größer aus als das Sofa und vor allem der
0: Raum mh, sieht der Raum dann so der
1: Eingangsbereich aus wie so eine riesen Empfangshalle.
0: Ja, yeah. Der Raum wirkt halt extremst groß. Ja. Das,
1: das mag zwar ganz nice sein, wenn der Raum extrem groß wirkt, aber wenn es zu übertrieben groß wirkt und der Besichtigende kommt dann da rein und kommt dann in so eine kleine Muckbude, dann mhm. ist er natürlich auch wieder etwas enttäuscht. Also man soll mit den Bildern Erwartungen beim Kunden wecken, ja, aber, aber nicht, nicht zu viele. Ja, also es ja. sollte nicht zu arg gefakt Wirken.
0: Ja, genau. So ein, so ein 10 Quadratmeter Raum kann mit dem Fischei halt aussehen wie so eine Royal Orbit Hall, so gefühlt.
1: Genau. Und das ist natürlich auch nicht in der Sache. Man sollte schon sehen, der Raum hat zwar 10 Quadratmeter, aber ich kann ihn mir so einrichten, dass er groß wirkt und nicht, dass er aussieht wie der Buckingham Palace, im Eingangsbereich. <lacht> ja, und auch da, ihr könnt natürlich ähm, wenn ihr die Kamera aufstellt in den vier Ecken, ihr könnt auch mal höher, mal tiefer, ähm, Vordergrund macht Bild gesund. Ganz klar. Mhm, Guckt, so, dass so, irgendwie ja. vielleicht ein Sessel. ein Sessel so ein bisschen im Vordergrund ist oder so ein, äh, ein Teppich oder so. Was ne? sagt äh, nicht umsonst, Vordergrund macht Bild gesund und arbeitet auch mit äh, leitenden Linien. Also wenn ich jetzt einen, einen Tisch habe, ja, dann fotografiere ich das praktisch so, dass die Tischecke irgendwo links unten im Bild ist und der dann der Tisch auf die Mitte vom Raum zuläuft. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ich bin total bei dir. Also genau, das ist ich glaube, das ist dann auch die nicht die schwierigste, aber das kann sehr anspruchsvoll sein, dann so die Linien zu führen im Bild, dass das Auge natürlich so einmal, ich sag mal, im Kreis wandert, so einmal so wirklich aber alles schön sehen kann. Wenn es so Wirrwarr ist, kann das natürlich sehr... Genau, es soll kein Wimmelbild wirken. sein. Ja, kein Himmelbild?
1: Ich kenne nicht Wimmelbilder. Ach, Wimmel. So ein hey. Wimmelbuch, kenne ich von meinem Neffe, meiner Nichte. Das sind so Bilder, wo eine Milliarde Sachen draufgemalt sind. Mhm. Und man sagt, Lennart, guck mal, wo ist der Polizist? Und dann sucht er in dem Wimmelbild den Polizist. Oder oh, wo ist denn da der Unfall passiert? Und dann guckt er, ah, da ist der Unfall passiert. und so ja, weiter. Und nee, fort.
0: Also das soll es nicht sein. Ja. Nee, also klare
1: Linien, auch keine stürzenden Linien hier wieder, deshalb stellt die Kamera gerade auf oder nutzt ein Tilt-Shift-Objektiv. Äh, leitende Linien, die zum Bildmitte hinführen, nicht aus dem Bild raus. Ähm, und genau, Vordergrund macht Bild gesund und nutzt die Drittelregel. Also wenn ich jetzt einen, einen großen Raum habe und der hat ein Fenster, dann fotografiere ich das so, dass das Fenster beispielsweise jetzt, also wenn es so ein bodentiefes Fenster ist, dass das Fenster so im rechten Bilddrittel ist und im auf dem, den linken zwei Dritteln, sage ich mal, sind dann Couch, Tisch, Wand mm. und anderes Gegröße. Ja, Ja, genau. Und das, äh, also die, die Tipps für ihn noch mal kurz zusammengefasst. Guckt, dass die Fenster richtig belichtet sind, dass man rausgucken kann. Guckt, dass ihr auch in den dunklen Bereichen was seht. Also nutzt HDR oder Flambient Light. Ähm, guckt, dass ihr keine stürzenden Linien habt. Viereckige Räume einmal aus jeder Ecke fotografiert. Ähm, nutzt leitende Linien und die Drittelregel. Und dann seid ihr eigentlich schon... Relativ safe, was die Immobilienfotografie angeht, sage ich mal.
0: Ich denke mal, der Rest kommt mit der Zeit. Also wenn ihr das öfters machen wollt als Fotograf, so beruflich, man, da hat man immer einen Job. Da das ist glaub, richtig. Der, ich glaube, der Rest kommt mit der Zeit. Also genau. Der werdet ihr, ihr werdet dann durch die, ich sag mal, durch die ganze Arbeit, äh, werdet ihr automatisch, sagen wir mal, Tipps, also so, so Kniffe werdet ihr dann alleine rausfinden
1: Genau, weil Learning by, by doing, also man lernt ja mit seinen Aufgaben man wächst mit seinen Aufgaben ähm, Ja, was noch wichtig ist das ist eigentlich bei allem, was die Fotografie angeht, wichtig Spart nicht an der Ausrüstung Wenn mhm. ihr euch jetzt ein 50 Euro Objektiv vor der Linse schraubt, ein Bild ist eben nur so gut wie sein Objektiv, ja. mit dem es gemacht wird
0: Ich würde so kann das einfach nichts sein. Ich würde da echt ein Tilt-Shift auch empfehlen das hatten wir übrigens in der Folge 28. Oder oh, hat einer recherchiert nebenher. <lacht> Und Oder halt ein manuelles Weitwinkel. Also ich habe selber persönlich einen 20 mm. Das ist noch so ganz haarscharf dran, dass die Seiten noch so ein bisschen, aber es geht. Also ich finde es noch völlig in Ordnung. Uh, Weitwinkel Und dann halt, es muss halt kein Autofokus sein, ihr habt alle Zeit der Welt, ihr könnt manuell fokussieren und da bekommt ihr halt schon extremst gute Gläser für einen geringen Preis, weil die Mechanik halt manuell ist, also das ist halt eigentlich das Gute an manuellen Gläsern, ihr bekommt ex extremst gutes Bildmaterial für einen geringen Preis. Ja, und wer, wer wissen will, woran man
1: gutes Objektiv erkennt, der hört einfach in die Folge 26 rein.
0: Jetzt, jetzt, jetzt hast du wieder Schrecherschen. Aber hallo, aber ja, sowas aber. von. Das war ja auch die Königsfolge eigentlich. Also und ich, hatte,
1: ich hatte ja schon die ganze Zeit offen, um zu gucken, in welcher Folge ging es jetzt ums Still Shift objektiv aber ich kann nicht reden und lesen gleichzeitig.
0: <lacht> da kriege ja. ich Synapsengulasch und dann kommt nur Käse dabei raus. Den habe ich eigentlich die ganze Zeit. Und ähm, ja, und was ich euch empfehlen kann, ist auch dann eher eine höher auflösendere Kamera. Also mit mehr Megapixel, umso mehr Details kommt ihr eigentlich auch aufs Bild. Aber auch nur so bedingt, weil im Internet sind die Bilder ja dann wieder so klein. Genau. Also tendenz tendenziell würden da schon 20 Megapixel reichen. Aber wenn ihr mehr habt, ist jetzt auch nicht verkehrt. Also da könnt ihr ruhig auch eine höher Megapixel-lastige Kamera kaufen. Das wäre jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, aber wir haben ja gelernt, je mehr Megapixel die Kamera hat, desto besser muss das Objektiv sein. Ja. Weil das muss ja auch die Auflösung schaffen. Das stimmt. Ja, und äh, genau, ich glaube, wir machen demnächst mal noch eine Folge über die, die richtige Königsklasse in der Immobilienfotografie. 360 Grad. Oha, Virtuelle Rundgänge. Also ich habe es tatsächlich schon gemacht. Virtuelle ja. Rundgänge erstellt durch ein Gebäude. Es ist mega aufwendig, macht aber mega Spaß und das Ergebnis ist vor allem geil, wenn man es richtig macht.
0: Na, das glaube ich. Das da, glaube ich.
1: Ja, ansonsten, kurz zusammengefasst, räumt die Bude auf innen und außen guckt, dass du zur richtigen Tageszeit da seid. Das gilt übrigens auch für Innenaufnahmen. Wenn ihr die abends macht, ist es draußen vom Fenster dunkel, was jetzt natürlich auch wieder einen schlechteren Eindruck macht, als wenn draußen strahlender Sonnenschein ist und ein paar bunte Bäume oder eine Schneelandschaft oder was auch immer. Auf jeden Fall sollte das draußen auch ansprechend sein. Im Zweifel, ja, aber das ist schon wirklich grenzwertig und haarscharf am, in Anführungszeichen, Betrug vorbei tauscht einfach das aus, was im Fenster angezeigt wird.
0: <lacht> ja, wenn es so hässlich ist. Ne?
1: Genau, einfach Fenster austauschen. Im, Im Photoshop einfach hier schön, keine Ahnung, ihr wohnt jetzt hier im, im, im Köln Innenstadt, macht euch eine Winterlandschaft rein, macht euch die, die Berge aus dem Hochsauerland oder keine Ahnung was rein. Ja, Ist äh, grenzwertig, weil es einfach nicht die Realität darstellt. Aber es wird besser aussehen. Ja, deshalb Tageszeit beachten, Sonnenstand beachten, äh, gucken, dass die Bude aufgeräumt ist, dass keine stürzenden Linien da sind. Arbeitet mit HDR. So, das sind so die wichtigen Tipps. Natürlich noch das Stativ. Und dann klappt es auch mit dem Immobilienfotografieren. Definitiv. Ja, und eben, ja, die, die Bude so hindekorieren, dass es vernünftig aussieht. Stellt zur Not ein Bett oder einen Schrank um wenn es dem Raum gut tut. Am besten, ihr kennt euch so ein bisschen mit Inneneinrichtungen aus, so Innenarchitektur, Tine
0: wittler style Ich glaube, das hilft am meisten. Ja, wenn man sich so ein bisschen Tine Wittler-mäßig mit Einrichtungen genau. auskennt. Wenn man so eine Affinität zu Inneneinrichtungen hat, dann kommt die, die Real Estate-Fotografie eigentlich fast automatisch. Also die Real Estate, jetzt kam schon wieder das alles im Kopf. <lacht> Alterswohnsitz Ja, dann sind wir eigentlich äh, Du hast deine Tipps Ich, ich habe ja meine, hab meine, hab meine Tipps Ich Diesmal nicht so viel dazu geben können Ja, das mal ich war vorbereitet, also
1: es kommt selten vorher, ja, aber ich war das mal vorbereitet as fuck <lacht> Vor allem weil ich es ja selber teilweise schon also jetzt nicht im, im, im gewerblichen und im professionellen Bereich, sondern einfach aus Hobby und Spaß raus mhm. ausprobiert hatte
0: ich bin mehr der, der dann außen fotografiert. Da hatte ich dann eher meine Erfahrungen gesammelt, aber von drin, ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich so meins wäre, aber also würde ich definitiv machen.
1: Also ich muss sagen, die kühe die ich fotografiert habe, das hat schon Spaß gemacht, die so richtig hm. schön darzustellen. Das war schon, ich mag ja Einrichtungen und ich mag Küchen und so. Vor allem Küchen mag ich. Hm. Küchen sind geil. Küchen, weil man kann Essen <lacht> wir das Essen erstmal mal machen. Also ich habe ja mehr ja. Spaß am, am Essen machen, wie am Essen selber.
0: Nee, am Essen selber habe ich am meisten Spaß. Ich hab, Und kochen habe ich auch Spaß, aber am sauber machen habe ich gar keinen Spaß. Oh nee, <lacht> gar nicht. Das kann gerne ein anderer machen.
1: Ja, deshalb habe ich ja mein paar maultaschen essen ausgelagert an meine Schwester. Sonst oh. habe ich sie mal gemacht, die letzten Jahre, das mal war meine ja. Schwester dran, ich oh, hatte kein, ja. keinen Bock zum Sauber machen.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt vegane Maultaschen entdeckt. Ja? Ganz, ganz, ganz schlimm, ja, super lecker.
1: Das kannst, Also du kannst jetzt einem Schwaben, ja, nicht, ich, nicht mit veganen Maultaschen,
0: <lacht> das ja, willst
1: du jetzt nicht wirklich machen.
0: Äh, äh, doch, also mir reicht's. <lacht> <lacht> ich bin froh, dass ich die Alternative habe, ja. Ja, gut, äh, du hast Essen,
1: ne, ist übrigens das Sex des Alters. Ach so, ja. Mist. Daher kommen ja auch die, die Begriffe Foodporn und Foodgasmus. Ach, daher kommt das. Und Gaumensex.
0: Das, okay, das, ähm, ja.
1: Du hattest, du hattest aber noch einen Tipp für uns. Genau, und zwar habe ich, also ich habe es schon länger mal angefangen, habe es jetzt aber wieder ausgegraben äh, und auch das ist jetzt keine bezahlte ja. Werbung, wir kriegen da kein Geld für, ich sage das einfach, weil es mir Spaß macht, äh, so ein Fotografen-Online-Game, ja, ähm, klingt jetzt auf den ersten Hören erstmal komisch, Fotografie-Online-Game, was ist das, äh, das ist ganz einfach, Guru Shots nennt sich das Teil, ähm, da gibt es verschiedene Fotografen, also verschiedene Challenges, sag ich mal. ja. Die, die Gurus, das ist so die höchste Stufe, die man da erreichen kann, können Challenges starten und zu den Challenges reicht man dann Bilder ein und die Community verteilt eben ich sag jetzt mal Likes an die Bilder und äh, entsprechend den, den Likes, die man kriegt, steigt mein Ranking oder eben auch nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel in einer Challenge drin, die heißt äh, Portrait Photographer of the Year, also da geht's praktisch um Porträts. dann bin ich in einer drin, die heißt Wonderful Woman, da geht's natürlich um Frauen darzustellen, wie, ne, Powerful Woman, um, um starke, powervolle Frauen darzustellen, dann bin ich in einer Challenge, die heißt It's a Wedding, in einer Challenge, die heißt Elegant, da geht es darum, irgendwas darzustellen, was elegant ist, ob es jetzt ein, mh, so ein Flamingo ist, der elegant dasteht oder irgendein mm. elegantes Kleid oder so. Und in einer Challenge, die heißt Framed in a Frame, also praktisch alles, was so in einem, im weitesten Sinne in einen Rahmen gefasst ist. Da habe ich jetzt zum Beispiel eins von meinen Wasserbildern drin, äh, wo Katja in, in meinem Pool liegt, äh, eingerahmt von Blumen. Ja. Ah, mm. Genau und dann ähm, reiche ich die da ein und dann kann ich loslegen, die Bilder der Mitbewerber zu sagen: gefällt mir das, 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 das und jedes Bild, das mir gefällt, kriegt jetzt entsprechend Punkte. Ähm, genau, jetzt ist die Frage: Warum sollte ich da überhaupt voten? Ähm, man hat einen sogenannten Exposure-Bonus in den Challenges. Das bedeutet, je höher der Exposure-Bonus ist, desto öfter wird das Bild bei den Votenden angezeigt.
0: Mhm. Und
1: mein Exposure-Bonus steigt, wenn ich bewerte.
0: Mhm.
1: Das heißt, jedes Mal, wenn ich Bilder bewerte, kriege ich einen Exposure-Bonus dazu, der dann mit der Zeit wieder zurückgeht und dann muss ich wieder bewerten, dann steigt er wieder und so weiter und so fort. Genau. Ähm, ja, ist eigentlich ganz nice, macht Spaß, sich zu ja an anderen zu messen, sage ich jetzt mal. Mm. Und man kommt vor allem durch das Bewerten, kommt man auch äh, auf die ein oder andere nette Idee. Natürlich sind Bilder dabei, da denkt man sich, Wow, Augen raus. <lacht> <lacht> ja, äh, aber das ist äh, eben Geschmackssache. Ich, Und ich muss sagen, ich bin jetzt äh, so ein bisschen, ein kleines bisschen stolz. Ich bin jetzt hier bei der Elegant Challenge. Gestern war ich auf Platz 2 oh! von 4000. Teilnehmer. Jesus Christus. Konnte dann über Nacht logischerweise nicht bewerten. Mein Exposure-Level ist gefallen. Dann war ich heute früh auf Platz 100 und jetzt bin ich wieder auf Platz 43. Also ich kämpfe mich jetzt langsam wieder nach oben. Krass. Und die Challenge man, geht jetzt noch zwei Tage. Da hast du nur ein Bild? Da habe ich, also es ist von Challenge zu Challenge unterschiedlich. Ja. Äh, die Elegant-Challenge, da konnte ich jetzt vier Bilder einreichen.
0: Mhm.
1: Ähm die Wedding, da sind es zwei, bei äh, hier Framed in Frame ist es ein Bild, also ist immer von Challenge mhm. zu Challenge unterschiedlich. Mhm. Genau, ähm, für die Gesamtplatzierung zählt die Gesamtzahl aller Punkte auf allen Bildern. Mhm. So,
0: Und dann gibt es natürlich auch nochmal Einzelwertung für die Bilder. Gibt es keine Durchschnittsnote, sondern die sozusagen die Summe. Genau, genau die Summe.
1: Ah, okay. Ja, und jetzt Ziel des Spiels ist, Guru zu werden und dann selber Challenges einzustellen. Ah. Man steigt ein als Newbie, steigt mhm. auf zum Rookie, Challenger, Advanced, Veteran, Expert, Champion, Master und Guru und muss eben, um jetzt vom Newbie zum Rookie zu werden, muss ich 1500 Guru-Shot-Punkte verdienen. Die mm. verdiene ich eben, indem ich äh, in Challenges beitrede. oder wenn ich in Level aufsteige, kriege ich Punkte. Mm. Ähm, und ich muss einmal den Level Skill erreicht haben. Mm. In den Challenges ist es so, dass ich je nachdem, bei 500 Likes steige ich im Level auf. Bei 1000 Likes steige ich im, im Level auf. Warte mal, wir können hier mal gucken. Ich weiß gerade gar nicht auswendig. Nicht. Ähm, also ich fange an mit dem, mit dem Level Popular das ist so bis 100 Punkte auf dem Bild bis Popular, danach wird es zu Skilled, Premier, Elite Allstar, das sind mhm. so die, die, mhm. die Level, die man innerhalb einer Challenge erreichen kann und vom Newbie zum Rookie zu werden, muss ich einmal den Skilled Level nee, dreimal auf dem Skilled Level gewesen sein und vom
0: Rookie zum Challenger muss ich dreimal Premier Level gewesen sein, zum Beispiel Ach krass da hat man ja im Grunde genommen so ein bisschen Feedback, ne? Genau, man hat, man hat auf jeden Fall Feedback. Ähm,
1: kann man da auch untereinander schreiben? Man kann auch untereinander schreiben, genau. Ähm, man kann sich, das ist jetzt relativ neu, in Teams äh, zusammenfinden. Ja. Und wenn dann alle aus einem Team in einer Challenge mitmachen, ähm, gibt es nochmal so eine, so eine Team-Challenge, sage ich mhm. mal. Mhm. Gegen ein anderes Team, das per Zufall dann zugelost wird. Ah, okay. Hm. Ich muss jetzt zum Beispiel noch zweimal unter den Top 5 in der Challenge landen. Dann steige ich vom Champion zum Master auf.
0: Master! Genau. Ja,
1: krass. Also, das ist schon, schon sehr nice. Ich glaube, das
0: werde ich die nächsten Tage
1: auch mal aufgreifen. Genau. Ähm, wenn ihr, also ich setze einen Link unter die Folge, wenn ihr Lust habt mitzumachen, draufklicken, anmelden, loslegen. Wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr mir gerne euren Benutzernamen schreiben. Ähm, wir haben doch Platz in unserem Team.
0: Ja, da, da will ich mich ja gleich mal anschließen. Bei
1: den Raw Mantics.
0: <lacht> oh, der Name ist ja Weltklasse. Der wir sind ist jetzt, ja Weltklasse. Also wir sind
1: jetzt gerade mit vier Fotografen in der Challenge äh, Framed in a Frame mhm. und treten da gegen das Team LGBT LGBT, LGBT an. Gesundheit. Wir sind oh, allerdings so mit
0: romantiker.
1: 359 Punkten im Rückstand. Oha, oha. Also wir werden praktisch die, die Punkte von allen an der Challenge teilnehmen dann aus dem Team zusammengezählt und dann mit dem anderen Team verglichen. Hm. Was jetzt, äh, ihr, wenn ihr euch jetzt fragt, okay, das eine Team hat jetzt sechs Mitglieder und das andere hat vier, wie soll das gehen? Das ist ganz einfach. Es werden dann von jedem Team die vier Besten genommen ja. und die anderen, Mitglied fünf und sechs, sind praktisch auf Standby. und wenn jetzt bei, bei dem Vierer-Team einer dazukommt in die Challenge, dann sind da fünf und aus dem Team mit den sechs, rutscht einer aus dem Standby in den aktiven Bereich mit rein. Mm, cool. Also es sind immer nur 4-4, 5-5, 6-6, auch wenn das eine Team jetzt 20 Mitglieder hat, sind immer nur so viele aktiv wie beim gegnerischen Team eben auch. Nice. Genau. Klingt gut.
0: Das heißt, wir müssen jetzt nochmal Gas geben. Ja, yeah, ich komme dazu und dann, dann wird es ausgerastet. Wir haben
1: noch eine Stunde 45 Zeit, um die Challenge zu
0: Okay, so viel Zeit habe ich dann nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: was, es, was es für Challenges gibt auf jeden Fall. Ähm, es gibt extra Challenges, in denen nur die Newbies teilnehmen können, dass es eben ähm, fair zugeht. Weil es mhm. ist klar, wenn es ein Guru und ein Newbie in der Challenge sind ja und ich bin wirklich Newbie und Fotografie-Anfänger, dann habe ich es natürlich schwer, mich da durchzusetzen. Hm. Es gibt aber auch Challenges, wo eben nur Gurus rein können.
0: Das ist aber echt ein guter Praxistipp. Also eine gute, ja, wie soll man sagen, ja, das ist verleitet einen dazu, halt auch mal Sachen zu machen, die einem vielleicht nicht gefällt oder auch gar nicht auf die Idee kommt andererseits musst du halt auch ein bisschen kreativ werden. Finde ich, find ich echt gut. Klingt ja, auf jeden Fall sehr, genau. sehr, sehr gut.
1: Ähm, für dich, falls du heute noch rein willst, im Moment laufen die Challenges Solo or Single Subject. Also da geht es darum, einen Gegenstand auf dem Bild. Hm. Zum Beispiel jetzt weißer Hintergrund, da vorne Tänzerin zählt als Solo or Single Subject. Würde zählen. Hm. Hm. Ähm, Sunset or Sunrise, das ist natürlich was für dich mit deinen ganzen oh, Landschaftsdingern. Ja.
0: Gott, da wüsste ich, ich ja gar nicht, welches ich auswählen sollte.
1: Shot in the City, da geht's äh, natürlich um, um Street. Street. Ja, toll. Das sind ja alles meine Themen. <lacht> Movement, also ja, in, ja. in Bewegung praktisch. Mm, mm. Ähm, Car Lovers, Ships, Boats and Yachts, Flowers in Black and White. Oh, das ist auch was. Ist auch Abstrakte typ. Natur, Naturfotografie, Child Portrait, da Metals, Orange und ja. Blue, also ein Bild, das aus Orange und Blau besteht. Ich sagte schon da. Was ist
0: das eine Seite? Machst du
1: orange und die andere Seite machst du, blau. Ja, die haben jetzt hier zwei... Warte, ich gucke hier mal rein. Ich kann ja, man kann ja auch roten, wenn man nicht in der Challenge ist. Mhm. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ähm, einen blauen Himmel und einen orangen Sonnenuntergang dahinter. Ja, okay. Hm. Oder einen blauen Teller und da drauf liegen Orangen geschält und
0: ungeschält. Das ist auch, auch ganz nice. Ja, zum Beispiel.
1: Cool. Äh, was haben wir noch an Challenges? Warte, ich muss hier mal wieder raus. Äh, Cuteness, Medical, Photos of Humor, äh, Toys for Playing, Going Pink, Sweet Candy. Mhm. Das sind die, die jetzt aktuell da sind und Mal kurz noch einen Blick in die Upcoming, also was jetzt zu so demnächst kommt. Ähm, Animals in the Winter, Small Details, das ist was für die Makrofotografen unter uns. Oha. All Purple, also eher gehst du um Lila. Mhm. At night, Romantic.
0: Da kann man ja richtig durchdrehen.
1: Ja, gibt es als App und am, am PC. Genau. So, das ist so mein Spieletipp für alle, die irgendwie. Langeweile haben macht auf jeden Fall mega Spaß. Was
0: ist denn langeweile?
1: Und man wird so ein bisschen kreativ. Und auch ähm, wenn man, wenn man jetzt also ich habe am Anfang habe ich angefangen und habe wirklich nur Challenges mitgemacht, die so immer in meiner Comfortzone sind: mhm. Portrait, People, Mode und so weiter und so fort. Ja, aber jetzt unter anderem mit durch das, dass ich jetzt in einem Team bin und das natürlich nicht hängen lassen will komme ich so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und gehe jetzt auch mal so ein bisschen in, in Landschaft und Makro rein, mhm. um einfach bei den Challenges, wo das Team entschieden hat, wir wollen die Challenge mitzumachen und die da zu unterstützen. So kommen okay. wir ein bisschen aus, seinem, aus seiner
0: Komfortzone raus. Da, wenn ich heute die Zeit habe, muss ich mich da gleich mal anmelden. Ja, also es ist wirklich, es lohnt sich. Aber ich muss noch aufbauen. Ich habe heute noch ein Shooting, das, der Aufbau dauert mal ein bisschen. Stimmt, du
1: shootest ja heute. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich äh, freue mich. Das Model hat sofort gesagt, ja, geil. <lacht> Wie, da hatte ich teilgenommen?
1: Mit was hatte ich denn da teilgenommen? Ach so, nee. Klar, hatte ich nicht. Falsch geguckt. Okay, genau. Das ist jo. also mein, heute kein Netflix-Tipp, sondern Gaming-Tipp. Und damit wäre ich für meinen Teil durch heute genug gelabert.
0: Ich bin auch völlig zufrieden. Mein Netflix-Tipp gibt es nächste Woche. Dein Netflix-Tipp gibt es nächste Woche. Ja. Ich gehe jetzt voten, du gehst aufbauen. Und ja, wenn ihr uns folgen wollt, dann hört ihr uns gerne auf Google Podcast, heißt es jetzt. Ja. iTunes, Spotify, dieser... Oder ihr geht auf studioraw.de. Und im Grunde genommen seht ihr da alle Verlinkungen, zum Beispiel Saschas Instagram-Account Lichtwerke Photography, also auf Englisch, zweimal mit pH und y am Schluss. So heißt genau. auch deine Webseite fast www.lichtwerke-photography.de. Ja, richtig. Oder geht halt auf meine Seite Lichtzeichner-haha auf Instagram. Und auch auf YouTube. Und YouTube. YouTube. Genau, da gibt es dann hoffentlich ab morgen übermorgen wieder neue Videos. Ja, ich
1: bin schon gespannt. Ich habe schon lange keinen Nachschub mehr von
0: dir gesehen. Ja, ich hatte letzte Woche pa Osterpause. Osterpause. Aber es, ja, aber es gibt, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich morgen produzieren kann, aber spätestens ab Mittwoch geht es wieder los.
1: Ja, ja, da bin ich mal
0: gespannt. Hast du schon so ein... Ich habe schon Ideen, ich habe schon drei, Minimum drei Videos. Ja, was kommt denn so? Mal kleiner Spoiler. Ganz kleiner Spoiler, es gibt mal wieder ein Tutorial über, also in äh, Affinity Photo, äh, da gehe ich einmal drauf, über ein eine, ja, Anwendungsgebiet, wie man die Farben in Bildern gut bearbeiten kann. Und dann gibt es noch ein zweites Tutorial, dass man bloß nicht den Radiergummi benutzt, sondern gibt es äh, viel, viel bessere Alternativen. Und ich werde ein Video erstellen über Kostenpunkte der Fotografie, die jetzt ein Anfänger nicht unbedingt bedacht hat. Was gibt es denn für Alternativen zum Radiergummi? Tintenkiller oder was? <lacht> ja, genau. Äh, nee, da, ich arbeite dann immer mit äh, Ebenen weil dann... Ah, dann kannst du die nicht... Ebene drüber und dann ausmaskieren. Ja, genau, weil dann kannst du es immer rückgängig machen. Und beim Löschen ist es manchmal schwieriger. Da kann, man kann es auch rückgängig machen, aber es ist so kompliziert. Das macht dann fast keinen Sinn.
1: Non-destruktive Bearbeitung. Und genau, dazu ich... lernt ihr dann beim Sascha auf YouTube, wie es funktioniert. Yes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und folgt uns auf Instagram, der-fotopodcast. unterstrich Tschüssi. Ciao.
0: Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt es immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.